0: Mit navn er Bjørn Kordon, jeg er chefredaktør på Børsen, og jeg vil gerne byde velkommen til endnu en podcast om coronakrisen med vores cheføkonom, Sten boken Velkommen, Sten. Tusind tak. I dag skal vi tale om, hvad ting koster, øh, og, og det, det plejer jo ikke at være så kompliceret, men øh, under en krise er det anderledes. Øh, der sker der noget med, med priserne og prissætningen, som øh, indimellem kan være chokerende, øh, svært at forstå. Og jo også en, en, en dyre omgang, øh, hvis ikke man har gennemskudet, øh, hvordan de markeder, man agerer på, egentlig fungerer. Øh, du har fulgt med øh, tæt i, i nogle af de chok, der har ramt øh, økonomien i den seneste tid. Og vi skal prøve at gennemgå dem og prøve at forstå, hvad der egentlig er på stedet Og også måske øh, udfordre dig til at gætte lidt på, hvad, hvad der kunne ligge rundt om, om hjørnet. Og lad os starte med, med olieprisen. Øh, det blev jo den helt store diskussion her øh, på det seneste, at, øh, at den simpelthen kollapsede øh, og vel ligefrem blev, blev negativ. Øh, kan du prøve at, at, at redegøre for, at det var vel ikke det, der helt skete, vel? Altså det var, ikke, det var ikke olien som sådan, det var noget andet, der lige pludselig blev negativt på hele på. Kan, kan du give os bare en hurtig indføring i, øh, hvad det var, der lige pludselig faldt sammen?
1: Jeg kan da i hvert forsøge, øh, man kan sige, det der øh faldt så meget pris, og det i sidste ende endte med at blive en negativ pris, jamen det var en future på olietil i maj. Og en future, det er sådan en, et finansielt værktøj, som man kan knytte an til forskellige former for, for aktiver, og i det her tilfælde altså på, øh, knytte an til, til olien. Og det, der skete mandag aften, jamen det var, at øh, den her future til levering i maj, jamen den skulle lukke ved øh, så at sige, ved det eller i hvert fald når markedet er lukket. Og det betyder, at øh, dem der lå inde med den her future, jamen de ville også være de glade ejere af noget fysisk olie. Øh, indtil at den lukker, jamen så er det et finansielt aktiv, altså et man kan handle frem og tilbage, uden nogensinde at se skyggen af olien. Men når den så lukker, jamen så skal der, altså der noget, noget, noget fysisk olie på bordet, som skal placeres hos nogen. Og problemet var, at ø, der var altså ikke rigtig nogen, der mandag aften havde lyst til at tage imod den fysiske olie. Og det skyldes ø, sådan et par forhold kom- i kombination med hinanden. For det første, at den globale efterspørgsel efter olie er ekstremt lav i øjeblikket. Og det er jo fordi, at ingen af os bevæger nogen Hverken på arbejde eller ud at flyve eller andet, der gør, at vi måske vil bruge noget olie. Og det vil sige, at der ikke rigtig nogen efterspørgsel efter olien fra forbrugerne og fra virksomhederne er der også en lavere efterspørgsel end normal fordi rigtig meget er lukket ned. Det er det ene. Det andet er så også, at fordi nedlukningen har været så abrupt, så har rigtig mange af dem, som havde olie, været nødt til at ligge på lager. Og det betød, at der ikke rigtig var noget lagerkapacitet tilbage. Og dermed så i stedet for at være en behagelig ting at få en masse olie i maj måned, jamen så udviklede det sig til lige pludselig at være noget bøvl. Fordi øh, olie, det er altså ikke bare noget, man opmagasinerer i baghaven. Det er noget, som skal øh, opbevares under forsvarlige forhold. Og det vil sige, lige pludselig var det noget, som ville give modtageren af øh, olien en omkostning. Og jamen, så sker der jo det, at øh, prisen begynder at falde. Den kommer nærheden af 0, og vi tænker alle sammen også, ja, 0 er jo der nok øh, det neder, men øh, det viser sig ikke at være tilfældet. Vi endte med, at markedet lukkede i, i minus 37 dollar, og det vil altså sige, at folk betalte for at komme af med den her olie, fordi den simpelthen bare ikke har nogen særlig stor værdi, og til gengæld er rigtig bøvlet at have, når der ikke er nogen lagerkapacitet globalt, fordi de allerede er godt fyldt op. Så, så det er sådan Klikker et eksempel på, at, at, at,
0: du, at du, efterspørgselen falder dramatisk, der er krise, øh, lige pludselig skal man ikke bruge så meget olie så er det prisen, der giver sig. Hvorfor er det ikke udbuddet, der giver sig? Det er det så også på
1: sigt. Øh, men, men man kan sige, at indtil videre så har produktionen af olie været holdt sådan relativt høj igennem den her krise. Man har godt nok indgået en OPEC-aftale, der skar noget i produktionen, men det var mere et spørgsmål, om man forhindrede en decideret priskrig mellem de olieproducerende lande. Det, der kommer til at ske nu, det er, at når olieprisen er så lav, som den er, jamen, så vil der blive investeret mindre i nye øh, olieborerægge i særligt i særlig USA, hvor den slags har relativt kort løbetid, og det betyder også, at olieproduktionen sådan gradvist kommer til at falde her over de kommende måneder, og dermed så må vi også forvente, at, at markedet ligesom finder sin, sin ligevægt, men der mandag aften, der var der ikke rigtig noget til at skabe den ligevægt, og så var der altså kun prisen, der, der kunne give sig. Det der så kan være, være det paradoxale, det er jo, at, at den her, hvad skal vi sige, udbudsreduktion, jamen den kan så måske give problemer den dag, når vi skal starte op igen med økonomien, det kan godt gå lang tid, men på et eller andet tidspunkt, jamen så skal vi jo i gang igen, øh, og øh, jamen, så kan der jo så mangle noget udbud i markedet, og derfor så er det, der meget vel kan komme til at ske, jamen det er, at vi får både en hvad skal vi sige, meget volatil tur ned, en meget svingende tur ned, men også en, en, en tur op igen på et eller andet tidspunkt, når verdensøkonomien kommer i gang igen, fordi det er jo stadigvæk sådan, at den store del af verdensøkonomien er meget olieafhængig, Selvom vi taler meget om det grønne, så er der jo altså rigtig mange dele af verdensøkonomien, som ikke kan undvære olien, og det vil sige, når verdensøkonomien på et eller andet tidspunkt kommer ud på den anden side af corona, jamen så kan der være nogle, noget bøvl i retning af et stigende prispress, men lige nu og her, ja, så er det det modsatte. Det skal dog sige at sig, hvis man sådan ser på, hvad en olietynde til levering og nu, altså spotprisen ligger på og specielt i Europa, jamen så er den altså langt fra 0, den er på 20, 21 dollar tyndende i øjeblikket, så det er altså ikke det ikke sådan den, den, den egentlige pris, men det var den her future som, som var øh, den der lidt specielle situation, den skulle lukke den aften og der, dermed simpelthen var et en, en akut et akut behov for, hos mange for at skille sig af med den, af frygte for rent faktisk at få øh, den her olie leveret øh, og, og det var der altså ikke nogen der havde lyst til så dit
0: forsigtige gæt, det er, at, 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 at vi får ekstreme prisfald, ligefrem negative priser på grund af krisen, og vi kan, at vi kan ende med at se en bagside, hvor vi får lige så, næsten lige så ekstreme øh, udvikling i den anden retning, altså prisstigninger, øh, når vi er ude af krisen igen, øh, i virkeligheden, fordi man ikke kan få efterspørgsel og udbud til at tilpasse sig hinanden. Ja, og fordi der, øh, det,
1: det hele udvikler sig jo meget mere abrupt end normalt. Normalt så vil det jo være sådan, at efterspørgselen falder af en eller anden årsag en økonomisk krise, eller hvad ved jeg. Men det sker trods alt sådan nogenlunde øh, sådan i et tempo, som, som markedet kan tilpasse sig. Men det er det jo altså ikke sådan, der lige nu. Altså, nu har vi jo lukket ned, og det gjorde vi jo nærmest fra den ene dag til den anden. Selvfølgelig det forskellige tidspunkt i, i, i de enkelte lande. Men, men det skete jo meget abrupt. Og sådan kommer genåbningen jo også til at være i en eller anden grad. Ja, den vil være gradvis, men, men det er jo langt mere Sådan fra den ene dag til den anden, at man beslutter, at nu åbner vi op for flytropfikker og grænserne og og dermed et større forbrug af af olien, vi har nu. Og derfor kan vi altså godt få nogle meget større prisreaktioner, end vi normalt ser. Og og, man kan sige, på den måde er mange ting i øjeblikket drevet af noget andet end den normale markedsøkonomi. Så på en eller anden måde kan man sige, at markedskræfterne er sat lidt ud af kraft.
0: Ja, så får man jo brug for, for sådan nogen som dig øh, til at, at pejle i, hvad, hvad det så er for nogle kræfter, der driver. Men lad os prøve at gå videre til et, øh, til et andet øh, marked, som rigtig mange mennesker holder øje med. Boligmarkedet. Øh, øh, det er jo normalt noget, der bevæger sig i en, øh, en krise, også i en øjekonjunktur. Øh, vi har haft en, en diskussion her på det seneste om, øh, om i Danmark, altså om... om den finansielle sektors krav til, hvor forsigtig man skal være, hvor meget opsparing man skal have med, når man vil købe en, en bolig. Det er strammet op øh, i, i forlængelse af en, en frygt for, at priserne vil, vil falde. Hvad er din umiddelbare øh, vurdering, når du ser øh, på, på de, altså den, den, det krisetryk, vi har i øjeblikket, de udsigter, der er til hvor, hvor længe krisen kan vare, og så det boligmarked, vi, øh, vi ellers går ind i krisen med. Hvor voldsomt tror
1: du, det bliver? Ja, man kan sige, vi går ind i krisen med et boligmarked, som i den brede forstand parcelhusmarkedet nok var i rimelig fornuftig balance. Øh, til gengæld, at var dyrt, og, og dermed også med en risiko for, at det var for dyrt. Øh, det er sådan udgangspunktet. Og så har vi jo fået en krise, som er meget, meget svær at og sådan helt at, 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 at få hånd om. Og derfor det, der sker lige til at starte med, ja, det er, at der ikke er nogen omsætning i markedet. Øh, jo, der vil selvfølgelig være nogle enkelte handlere, og øh, der vil også være noget afløb af nogle aftaler, der blev indgået inden corona for alvor ramte, så øh, vi kommer sandsynligvis stadigvæk til at se en del handler den kommende tid, men, men rigtig mange, både sælgere og købere, vil holde sig rigtig meget tilbage. Og dermed er det også svært at sige, hvad prisen egentlig bliver på bolig og sådan den kommende tid, fordi vi har ikke rigtig nogen handler at, så at sige, fastlægge prisen ud fra. Mere grundlæggende kan man så sige, at hvis vi får en, en lang krise, jamen, så vil det gå ud over boligmarkedet det gør lange kriser. Øh, fordi øh, det betyder, at vi bliver bekymret for vores jobsikkerhed, og hvis vi er bekymret for vores jobsikkerhed, jamen, så køber vi altså ikke lige et aktiv til en 2, 3, 4, 5, 6 millioner kroner, eller afhængig af, hvor man kigger hen i landet. Øh, så holder man igen og prøver at indrette sig på at nøjes med det, man nu måtte have. Der kan selvfølgelig være nogle nødvendige handler, men, men, men grundlæggende set, jamen, så vil der være øh, et, et nedadgående pres som følge af en krise. Men der er jo så den Trods alt afgørende forskel fra finanskrisen, som jo bød på ret store prisfald på boliger, at vi har ikke fået nogen rentestigning. Den her gang. Du, du, du. Øh, I finanskrisen var det jo sådan, at i indledningen af finanskrisen, jamen, så steg renten altså rigtig meget. Øh, og det var en del af årsagen til, at boligmarkedet knækkede helt over. Og i Københavnsområdet, ja, der faldt lejligheder jo med, med cirka 40 procent i pris. Det kommer det næppe til at være den her gang. Så det er mere drevet af realøkonomien, altså at folk er mere usikre og at nogen mister deres job. Og det er en pil nedad, hvis man har vurderet op til en 11-12 procent. Øh, det bud er selvfølgelig utroligt usikkert, og det kan også blive mildere end det, men, men foretegnet kan vi, nok også være, kan vi nok godt tillade os at være ret sikre på, og nok med den største pil nedad i, i de områder, der i forvejen var dyre, og det vil sige det her i, i storbyområderne, fordi der er det hele sådan spændt øh, til det yderste i, i udgangspunktet. Så
0: ejerlejligheder i København?
1: Ja, ejlejligheden i København kan man sige. Alt andet lige øh, har nok ikke øh, så, så, så fantastisk godt af en, en coronakrise. Men det er klart, at der er hele tiden en underliggende efterspørgsel efter boliger i storbyer, Så det kan godt være, at det er sådan. Umiddelbart, det ikke ser så skidt ud, men men underliggende så tror jeg, at at der vil der være en grund til en vis bekymring for, at prisfaldene kan blive noget større end for markedet som gennemsnit, fordi priserne var så høje, som de var, da vi gik ind. Og så har vi jo så det her med kreditstramninger, eller i det eksplicite tilfælde, at RealKredit Danmark nu kræver en, en større udbetaling, men jo nok også uden at det dog er artikuleret, at de andre banker og realkriginstitutter og også, øh, også gør noget af det samme, uden dog at sige det. Øh, jamen, det tenderer jo selvfølgelig at øge risikoen for, at priserne falder, øh, fordi hvis man kræver større udbetaling, jamen så er der færre, der kan være med. Øh, og så kan man sige, at det er rimeligt eller urimeligt, chat ja, det kommer jo lidt an på øjnene, der ser det. Øh, man kan jo sige, det ville være ret dårligt råd, hvis du spurgte mig, om du skulle købe en bolig, og jeg regnede med, at boligpriserne skulle falde med 10%, og jeg så sagde til dig, at men du kan godt låne øh, 95% af boligens værdi. Øh, det ville jo være virkelig tagligt af mig at sige til dig, fordi så ville jeg jo fortælle dig, at det var fint for mig, hvis du var insolvent, og det er ikke fint for dig. Øh, det kan godt være, det er fint for mig, men, men, øh, men man kan sige øh, så, så spørgsmålet er selvfølgelig om, om det er den rigtige måde at kommunikere det på men, og om man kan undgå det på en eller anden måde, men helt grundlæggende jamen så må vi jo sige at hvis priserne skal falde 10% som blandt andet hvis man er jo i hvert fald åbner for at der er en risiko for ikke at de siger at det sker nødvendigvis for det er der ingen der ved øh, jamen så, så skal man måske også være mere forsigtig uanset om ens realkreditinstitut bærer en om at være det, æ, simpelthen fordi, at, 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 at æ, man ikke har lyst til at være teknisk instrument, det vil gud ikke nogen sjov ting. Æ, Så, og, 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 men, og, men, det, men som makroøkonomer,
0: altså hvis man siger 10%, 10% eller op til 10%, uh-huh. øh, og, og, og det er jo selvfølgelig enormt svært at, at, at spå om, man ville jo være en rig mand, hvis man kunne, men, men, men fra et makroøkonomisk perspektiv, hvis du, hvis du lytter til det, der bliver sagt om krisens varighed for nogle af de, de sundhedsmæssigt øh, altså Et år, måske op til to år, og og oven det ligger en tendens til kreditstramninger, hvor nogen nogen sætter højt, og andre måske bare gør det i i praksis. Er vi så på den høje eller den lave side af 10% ud for for dit skøn?
1: Jeg tror, at 10% egentlig ikke er noget dårligt bud. Forstået på den måde, at vi har trods alt ikke fået det her rentesmæk oven i hatten, og kreditstramninger, dem havde vi altså også sidste gang. Øh, altså ja. finanskrisen. Det kan godt være, at, at Danmark dengang ikke sagde, at de fordoblede udbetalingskravene men det gjorde det. eller noget tilsvarende. Øh, og der kan man sige, at der faldt priserne i, i gennemsnit med 20 procent. Øh, så jeg tror, at det her det bliver mindre end finanskrisen, også fordi det ikke har sit afsat i, i, finansielle, i finansielle forhold, men med kæmpestor hvad skal vi sige, usikkerhed. Men, og, med, hensyn, men
0: den, med den præmis at renten stadigvæk bliver ja. øh, nede man, synes, i gengæld. Det kan vi jo
1: selvfølgelig ikke vide, om den gør. Men det er der jo trods alt på nuværende tidspunkt ikke noget, der indikerer, at den ikke gør. Den steg en periode i starten af krisen, og realkreditrenten ret kraftigt, fordi, øh, ja, finansmarkederne havde svært ved at finde deres ben at stå på, men er så faldet tilbage på et niveau, der ligger i nærheden af, hvor det lå ved indgangen til året i år. Så man kan sige, renten tilsiger ikke noget i sig selv. Det er det reale økonomiske det er usikkerheden, der gør, og det tror jeg bestemt trækker i retning af lavere priser, men nok også mindre, end vi så under øh, finanskrisen, fordi det er en lidt anden type krise. Men så kan der måske være nogle regionale ting, som kan, kan ændre sig. Jeg skal ikke være sådan den store ekspert i, hvordan folks kan tænkes at blive påvirket af det her, men man kunne godt forestille sig, at det at bo i, i storbyerne bliver anset som mindre attraktivt, end der har været de seneste 20 år, hvor vi jo i udstrækning har søgt mod storbyerne, og at dermed at, at by Priserne skal falde lidt mere, end landpriserne skal. Så der kan være nogle store regionale forskelle, men, men det må tiden ligesom vise. Lige nu så står vi jo i den fase, hvor vi jo ikke har ret meget at viden at bygge, bygge sådan vores analyser på.
0: Men det vil sige, at et boligmarked, som du i virkeligheden ser som umiddelbart mere velfungerende, i forhold til, at prisen faktisk afspejler forskydningerne imellem udbud og efterspørgsel. Ja,
1: ja, ja. Altså, jeg, jeg tror, man skal være opmærksom på, at for det enkelte hus... Der kan det være enormt svært At finde den rigtige pris øh, Fordi ja. der er ikke ret mange køber i markedet Og det vil sige at øh, hvis man skal, skal Hurtigt af med sit hus jamen, Så kan det meget vel være at man skal
0: Så er det ikke 10% øh,
1: Nej så kan det godt være at det ikke er 10% vi taler øh, Mens hvis man øh, agerer som de fleste Hvor man har en vis tålmodighed Jamen så kan det godt være, at det er der, vi sådan ender for, for, for gennemsnittet af, af landet, men, men det vil jo selvfølgelig være med meget store øh, regionale forskelle, det er der ingen tvivl om, og, og, og igen med meget stor øh, udsving i forhold til den enkelte ejendom, som vil være meget afhængig af, hvad det er for en, øh, altså både geografi, men også et tidshorisont, man opererer på.
0: Sådan til det tredje store marked, øh, som jo faktisk ser ud til at have det, i virkeligheden tror jeg for mange mennesker overraskede godt, øh, nemlig aktiemarkedet, øh, som jo tog sig nogle dyk, øh, men som jo så også er, er kommet tilbage. Øh, ikke for alle aktiesvedkommende, men, øh, men sådan øh, bredt øh, betragtet. Øh, hvis man sådan klører sig i håret og tænker over, hvad der foregår der, er det så et velfungerende marked lige i øjeblikket, som, som du ser det? Og hvad er det for nogle faktorer, der har, der har drevet det op igen? I, I virkeligheden jo i takt med, at krisen er blevet dybere og mere alvorlig, når man kigger på, på andre døjelser, altså vækst, arbejdsløshed øh, og også jo de sådan sundhedsmæssige udsigter.
1: Altså jeg vil sige, jeg har været overrasket over, hvor hurtigt aktiemarkedet er, er kommet tilbage, og jeg er også bekymret for, om det øh, også kan komme til at falde tilbage igen til nogle af de niveauer, vi så øh, i løbet af, af marts, øh, eller noget, der smager der af. Men helt grundlæggende set, så kan man jo sige, at aktiemarkedet kigger fremad. Øh, og øh, vurderingen i markedet, jamen, det er, at øh, det her det bliver en, en relativ kortvarig krise. Og den vurdering bliver jo så styrket af, at øh, aktie ejerne, jamen de er jo altså også ser ind i en verden, hvor centralbankerne øh, i vid udstrækning blander sig i, hvordan de finansielle markeder fungerer. Øh, og det gør de jo ved både at sætte renterne lavt, men også ved at oversvømme økonomierne med, med kontanter, øh, altså lave store øh, kvantitative lettelser. Og det gør, at aktiemarkedet er, har kunnet stige på, på meget kort tid igen, og vi næsten er tilbage på det niveau, som vi havde ved indgang af året. Øh, og at det kan man sige, at det er sundt eller ikke sundt, ja, jeg forstår godt, hvorfor centralbankerne gør, hvad de, hvad de gør, og det er også det rigtige at gøre, men jeg er ikke sikker på andet end, at, at der, vil være nogle, der er stadigvæk en stor risiko for tilbagefald, og der vil også være nogle virksomheder, som kommer i virkelig dybe problemer, som måske ikke er afspejlet i de nuværende aktiekurser, fordi jeg tror, at noget af det, der kommer til at ske i den her krise, det er også, at vi, vi skal ændre på nogle ting, Efterspørgselssammensætningen skal ændres, vi kommer nok også til at ændre produktionsmetoder, altså fokus på forsyningskæder og andet bliver en, en helt anden. Og det betyder, at nogle virksomheder vil klare sig rigtig godt, men andre ikke vil gøre det. Og det gør også, at, at man skal som investor i hvert fald være, være ret opmærksom på de der må være for de enkelte aktier, som man er i besiddelse af, hvis man har investeret, fordi øh, der er altså stadigvæk en, en meget stor usikkerhed derude, og, og som du også selv har haft nævnt på gangen, jamen, så kan den sundhedsmæssige del af det her jo altså sagtens være noget, der varer et år mere, øh, og måske også mere end det, fordi vi jo indtil videre desværre jo altså ikke har fundet nogen øh, hverken kur eller vaccine, og den ene kur, man jo havde sat Øh, rets høje forventninger til, øh, Jamen den viser jo ikke at virke, i hvert fald ikke ifølge de f- første studier, så må vi håbe, at, at der, der kommer noget andet, men, men, men vi må sige, at der er ikke noget, der tyder på en, en medicinsk mirakel, der står og, og, og trykker sig ja. på. Og, men at,
0: men det, lad os lige holde først i det, altså, hvis, 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 og det er jo ikke fordi, at vi ved det, men, men hvis vi nu lægger til grund, hvad, hvad Sundhedsstyrelsen skriver, hvad, hvad Angela Merkel blandt andre har sagt, altså at... Øh, Jamen det er, det er et, altså året ud, måske mere, måske end det to år. Altså centralbankerne skal, skal man som, som investor lægge til grund, at de holder kursen på det her. De bliver ved med at holde hånden under aktiemarkedet i, i det omfang, vi har set øh, i krisens første fase. Er det, sådan en, er det sådan en præmis, man kan tillade sig, at, og om ikke regne med, så i hvert fald anse for at være sandsynlig?
1: Ja, jeg tror du godt, du kan regne med, at centralbankerne kommer til at være så aggressive, som de nu kan tillade sig inden for de rammer, de nu opererer i, øh, hvis det her bliver en krise, der trækker ud. Øh, de har ikke sådan som sådan nogle begrænsninger på, hvad, 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 hvad de kan tillade sig. Opkøbsprogrammerne kan næsten være en hvilken som helst, størrelse, og, og, og øh, det er jo mere et, et spørgsmål om, om, om man synes, det giver nogle bivirkninger, end der er nogle sådan, fysiske forhindringer for det. Øh, til kan der jo være nogle problemer over på finanspolitikken på et eller andet tidspunkt, og, og som jo så også kan spille tilbage på de finansielle markeder, nemlig ved, at man jo så skal skifte en en endnu større mængde offentlig gæld øh, for at slæbe økonomierne igennem det her, hvis man ikke øh, vælger at redesigne de her pakker, som vi jo i øjeblikket har iværksat i rigtig mange lande, men med ret kort løbetid. Altså eksempelvis de danske pakker kommer okay. jo t- indtil videre jo kun planlagt til at virke i, i fire måneder, øh, men hvis de nu skal virke i, i et år eller to, øh, så er der jo altså nogle helt absurd store tal, vi taler om, i hvor meget gæld, der skal stiftes, og det kan måske godt have en rentepåvirkning og det vil se et tilbagespil på, på, på de uldvarked. finansielle markeder, ja, og også. Ja, øhm, ja. Så man kan sige, at på den måde, så, så, så er jeg da ikke sikker på, at, 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 andet at, at, at hvis, hvis jeg var aktieinvestor, så ville jeg være meget forsigtig i øjeblikket. Også fordi at priserne er altså ikke lave. Øh, vi gik ind i, i den her krise med et aktiemarked, som var dyrt. Øh, det var ikke bobbledyrt, men det var måske sådan begyndt en boble dyrt. Øh, Og Det vil sige, at vi nu er tilbage på det niveau eller i hvert fald i jamen det indikerer da i hvert fald, at det er dyrt igen, og dermed altså også, at man skal gå med en vis forsigtighed, hvis det er det marked, man har lyst til at kaste sig ind i. Der er ikke sådan, at man kan, kan samle et eller andet billigt op på de nuværende niveauer. Det har man måske kunnet der i, i slutningen af marts, men, men lige nu jamen, så er priserne bare ret høje, og det vil sige, at man skal være ret sådan, omhyggelig i udværelsen af de aktier, man investerer i, hvis man vælger at satse yderligere i den retning, øh, udover hvad man allerede har gjort.
0: Så det var lidt om priser, når man køber og sælger olie, bolig og aktier. Men men det her med priser spiller jo også en rolle for for hele økonomien. Og der er jo i øjeblikket en en diskussion om, hvorvidt prisudviklingen kan kastes ud i nogle... Endnu større problemer enten fordi vi får inflation, øh, eller fordi vi får det modsatte med deflation, hvor priserne begynder at, at falde. Kan du prøve at forklare os øh, de to risici, hvor, hvor, hvor store de er, og hvert en, der er, er størst? Vi kan tage der med inflationen først.
1: Altså, hvorfor skulle priserne begynde at stige midt i en krise? <laughs> ja, det plejer de jo heller ikke at gøre, skal jeg Men det, der er jo lidt specielt ved den her krise, det er, at den rammer forsyningen og kan måske føre til, at vi skal lægge nogle af vores forsyningskæder om hvis danske virksomheder eksempelvis skal til at at producere mere tættere på dem selv, så vil det typisk være til højere priser, end de måske har kunne producere i Kina eller eller andre steder med lidt større fysisk afstand. Og jeg tror, der vil komme i mange virksomheder en større fokus på forsyningssikkerhed, og dermed også en tendens til, at man flytter noget af af de underleverandørs produktioner, som man tidligere har haft, tættere på, på en selv, for at være sikker på, at man kan få de varer, som man skal bruge til videreforarbejdning, eller hvad det nu måtte være, at man skal bruge dem til i de danske virksomheder. Og det betyder selvfølgelig det også, at, at forbrugerpriserne, jamen, de kan altså godt tænkes at få et nyk op af på den konto. Det er det ene. Det andet er jo, at, at et meget, meget sandsynligt udfald af det her er jo altså også, at vi går mere i en, en protektionistisk retning. Øh, altså, dybest set, at landene går endnu næ- længere ned ad den sti, som vi jo allerede er godt i gang med betræet med hensyn til forskellige former for-, for handelsændringer. Lige nu er landegrænser jo lukket og gør øh, handlen besværligt og dyrere, øh, men-, men sådan mere blivende, at det, det kan blive mere besværligt at-, at handle med hinanden på tværs af, af verdensøkonomien. Og det-, det trækker altså også i retning af-, af stigende priser. Og så har man sådan tillæg til det hele så kan man sige jamen så vil der jo måske nok ud over det med forsyningssikkerhed også være et behov for nogle større lager øhm, og lager koster penge ligesom så meget andet øhm, altså at have ting ligge på lager i tilfælde af, at man nu skal stå og mangle dem, fordi man jo nu ved, at der er den her virus, og man ved jo også, at det ikke bliver den sidste af den her type virus, nu har vi set, hvor farligt det kan være, øh, jamen så er der nok en del, der trækker i retning af, at vi vil have endnu mere sådan nemt tilgængeligt på et lager i nærheden af os, og det, det gør altså også, at ting kan blive, blive dyrere, og dermed altså, at vi kan få inflation, men, men, men det er jo ikke den eneste risiko. Fordi,
0: er det ikke fint nok for økonomien, at altså, man har vel haft en lang periode, hvor man har sukket efter lidt inflation øh, i i i, ozonen, i i Japan og i og virkeligheden også i USA, altså, hvor man har haft svært ved at, at få priserne eller prisstigende op i et niveau, som man ansåg for at være, at være naturligt og sundt for, for økonomien. Men, men, men er, er der en risiko for, at det løber, at det løber videre end til det her sunde niveau? Og hvor ligger det sunde niveau?
1: Jeg sige, det er sådan niveau har vi jo dikteret, i hvert fald i centralbankerne, til at være omkring de her 2%, som de sigter efter. Ja. Og øh, Ja, det, det er jo svært at sige, hvor stor den risiko øh, er, men ja, selvfølgelig kan priserne godt komme op over det niveau. Jeg har svært ved at sige 70'er inflation for mig, fordi... Man kan sige, at nogle af de her ting vil være engangsomlægninger, og dermed engangsprisstigninger, og ikke noget, som gentages, øh, gentages år efter år. Men man kan sige, øh, der, der kan godt være en periode, hvor, hvor priserne vil være højere, og, og det jo, kan jo også eksempelvis, og det er jo noget af det, der tit driver inflationen på den korte bane, være drevet af, at oliemarkedet på et eller andet tidspunkt vender rundt igen, som vi var inde på øh, lidt tidligere. Så, så den, den faktor er der også. Men, men man skal så også være opmærksom på, at inflation er noget, som vi sådan med de værktøjer, som centralbankerne nu engang har, har rimelig godt styr på at håndtere. Det er meget klassisk pengepolitik, man strammer pengepolitikken, og så får man inflation under kontrol. Og derfor skal man måske også, selvom man godt kan være bekymret for inflation, være mere bekymret for det deflationære pres, som en krise jo også giver. Men, men lad os lige komme til det om 2000
0: Du nævnte centralbankerne. Altså, der er vel også dem, der, der, der gør gældende, at netop deres... Øh netop deres forsøg på at hjælpe i, i krisen, altså med, at oversvømme markedet med kontanter kan presse på inflationen. Og det er sådan det, det klassiske, det er jo at, at henvise tilbage til sidste starten af sidste århundrede og, 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 og lige fra hyperinflation. Det er jo tit noget, der bliver diskuteret lidt anekdotisk. Hvor, hvor, hvor er sådan de økonomiske fakta i den diskussion? Det er en stor risiko? Nej
1: efter min opfattelse nej, så er det er ikke en stor risiko. Vi har jo efterhånden nogle år, må vi jo sige, med kvantitative lettelser øh, på, på kontoren, øh, De er så blevet skruet op på her under, under coronakrisen, men øh, finanskrisen og den europæiske statsgældskrise øh, det bød jo på det samme. Æh, og, og der må vi jo sige, der kommer jo ikke noget, der lignede hyperinflation. Og det er jo grundlæggende et spørgsmål om, at, at øh, grunden til, at man gør det, jamen, det er jo for at mindske nogle problemer, og øh, man kan jo aldrig, hvis det skulle give et problem, øh, så øh, man kan sige i en eller anden forstand, at det relativt nemt for centralbankerne at styre den risiko ved, at de jo så bare kan lade være at, at lave de her støtteopkøb, hvis vi begynder at få inflation. Og øh, de kan jo sidste også sætte renten op, hvis de skulle komme til det punkt. Der må vi så dog sige, at der er vi jo altså, der er vi langt ude i, 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 i tid, i hvert fald i forhold til, til hvor vi står lige nu og her. Øh, og, og derfor tror jeg også, at, at man skal være mere bekymret for det modsatte, som jo er den klassiske kriseretorik eller krisekonsekvens, nemlig at, at vi får faldende priser. Altså når vi får som i USA 26 26 millioner arbejdsløse på fem uger så påvirker det jo nok løndannelsen når vi som i Danmark får 45.000 arbejdsløse og godt og vel 150.000 på lønkompensation og alle mulige andre aftaler og ordninger jamen så ligger der jo nok ikke et opadgående pres på, på lønudviklingen. Nu har vi jo godt nok lige indgået en overenskomst i Danmark her. Er jo sjovt nok lige midt under coronakrisen, men der må vi jo ikke glemme, at selv i Danmark hvor vi jo har de her øh, generelle overenskomster, jamen selv i Danmark, så er det jo sådan, at lønnen aftales primært på virksomhedsniveau, og det vil sige, at vi kan sagtens få et nedadgående lønpres, som følger af, at vi simpelthen bare er i en krise, hvor folk har mistet deres job, og øh, dermed øh, ikke står lige så stærkt i forhandlingen for, for deres arbejdsgiver, og arbejdsgiverne er måske også presset, fordi de jo måske har benyttet nogle af de her ordninger, som er gode, men jo ikke dækker hele den regning, der har været under coronakrisen, altså eksempelvis en lønkompensationsordning. Øh, der er der jo altså en, en mere regning eller en, en fast omkostning for, for virksomheden, som, som den jo i hvert fald ikke kan dække ind på den kort bane. Så kan den så på den, måske på den lange bane, men det er så måske også via, at, øh, at der så vil være lavere lønvækst, end det ellers ville have været. Så
0: og, det er nok, det... og det bekymrer dig, altså hvis man sådan en, en, altså en udvikling, hvor priserne decideret falder, altså så, så kommer man økonomien ind og sidder i sådan en deflationsfælde, eller hvad er det, du ser for dig?
1: Altså, jeg synes, at deflationsfælde får det til at lyde som noget, som, hvor, hvor vi sådan indretter vores liv efter deflation. Jeg tror snarere, at det bliver noget med, at priserne også over de kommende år kommer til at stige meget lidt, eller måske falde en smule. I sig selv er der ikke noget voldsomt bekymrende i, lad os sige, en halv procents prisfald om året. Det kan en økonomi godt håndtere, men, men det giver nogle hvad skal vi sige, rigiditeter i den økonomiske tilpasning, som ikke er så rare. Og derfor så skal vi forsøge at undgå det, og derfor så er det jo også det, som centralbankerne gør. Og problemet er bare, at de våben, man har i kampen for at undgå deflation, de er egentlig ikke så super skarpe. Øh, vi er jo allerede i gang med opkøbsprogrammer, så hvad skal man gøre? Skal man lave dem dobbelt op, bare for at få noget inflation, eller hvordan skal man håndtere det, og er der overhovedet nogen transmissionsmekanisme for opkøbsprogrammerne ude i realøkonomien, når det kommer til stykket? Det kan godt være, at det påvirker sådan, den markeds, markedsforventningerne, men, men, men i den virkelige verden kommer det så til at have den effekt, som vi går og tror. Og der, der, der kan man sige, der, der er der lidt længere til, at vi øh, helt ved, hvordan det skal håndteres for at undgå øh, deflation i en krise, og jeg tror desværre, at den her krise, den bliver øh, ret vej. Men, men, men altså, igen, jeg, jeg synes, det er mere åbent den her gang, om det bliver noget, der presser priser op eller priser ned. Fordi der er ligesom to kræfter, der er op mod hinanden.
0: Du, så du er usikker på, på, på retningen, men mest bekymret for den nedadgående.
1: Øh, ja, det kan man sige. Den, at det, den skulle
0: vise sig. Ikke? Og du siger, en halv procent, det er sådan relativt øh, til at håndtere, og, 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 hvor... hvor hvor langt skal vi ned, øh, når vi taler deflation, lift- før du ser et eller andet, der er sådan Men, rigtig
1: makro. Vi skal, marked- skal, skal, skal dernede, der. hvor vi ændrer vores liv som følge af det. Det, det, det er den største risiko øh, ved deflation. Altså, eller det der er sådan, ligesom to ting. Ikke? Altså Et, regelrenterne kan blive meget høje, hvis renterne ikke indrettes efter er deflation. Det kan jo okay. renterne jo så bare blive indrettet efter. Øh, det er det ene. Det andet er så, hvis vi sådan ændrer vores liv, som følge af, at priserne falder, altså udskyder forbrug og investeringer, fordi vi hele tiden ved, at, at ting bliver billigere, ja, så er der heller ikke meget godt tjent ved det, så er det svært og, at
0: gang. Og, er der overhovedet noget, der minder om data på på det er en mekanisme, sætter ind?
1: Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan sige med sikkerhed, og man skal jo også huske på, at vi har jo været vant til at leve i deflation for nogen vares vedkommende, havde er nærmere i hvert fald hele min levetid. Altså, det fjernsyn, som min mor købte, da jeg var øh, 13-14 år, øh, det kostede 3.000 kroner og var øh, virkelig ringe. Og, øh, havde jeg nærmest sagt tror ikke engang, det havde en fjernbetjening, øh, og i dag kan du jo få et øh, ganske stort og øh, meget fint fjernsyn øh, for øh, 2.000 kroner. Øh, det vil sige, at der er jo vant til deflation øh, gennem ja, stort set hele mit liv, øh, og, og sådan er det jo med mange varer, vi i realiteten har har, i vores private økonomi. Så så det med deflation, det er jo ikke noget, som på den måde rykker på alt på en gang, men det er klart, at hvis vi får sådan virkelig faldende priser, så vil det selvfølgelig også påvirke vores adfærd, og hvis det er bredt, så vil det påvirke vores adfærd bredt.
0: Så priser, det er noget, vi holder øje med, når vi prøver at forstå øh, krisen, og ikke bare, når vi selv øh, skal købe
1: eller sælge. Også fordi det jo påvirker centralbankerne, som jo så i allerhøjeste grad også er en del af den her krise. Altså i hvert fald krisebekæmpelsen. Tusind tak, Stenbo,
0: for at prøve at udrede for os øh, nogle af de ting, der er værd at, at holde øje med, og som vi måske normalt ikke forbinder med, med krisen som sådan, men måske mere med, hvad vi, hvad vi selv optræder men men som i virkeligheden lyder til at have en ganske stor betydning for, hvordan det her udvikler sig.